1: ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están? Muy buenos días. Bienvenidos a el podcast académico de la MED. Eh, bienvenidos. Bueno, pues aquí se encuentra César, que se va a, a, ahora
0: a presentar y bueno, me va a presentar a mí. Buenos ¿Cómo días. estás, Jorge? Bien, muy bien, excelente. Qué bueno. Pues muy buenos días, amigos, a todos ustedes. Buenas tardes, buenas noches. Dependiendo la hora en la cual nos van, a, nos van a escuchar, les doy la bienvenida a este podcast académico como cada jueves. Y hoy les traemos la sección académica. Y dentro de la sección académica recuerda que tenemos los cuatro principales pilares que conforman a MED. Nutrición, entrenamiento, emprendimiento deportivo y desarrollo personal. Y hoy vamos a seguir con el tema del entrenamiento. Y está con nosotros pues un especialista en el tema, el maestro Jorge Ramírez, pero antes quiero comentarles algo bien importante. AMED con un clic es un programa integral en el cual tú vas a poder capacitarte justamente lo que yo te comentaba, los cuatro principales pilares de AMED. Vas a poder tener una, un, una membresía anual en la cual tú vas a poder capacitarte con todos los cursos y todos los diplomados que tenemos en línea. Van a estar Literalmente a un clic de distancia para que te puedas capacitar En el horario que tú quieras, eh, los días que tú quieras dedicarle lo puedes hacer Y lo puedes trabajar desde tu teléfono, incluso desde tu tablet, desde tu computadora Es decir, ya la educación continua está a tu alcance para que tú lo puedas hacer y bueno, retomando el tema, el maestro Jorge Ramírez, quiero presentárselos, sé que ya muchos de ustedes lo conocen, pero el maestro Jorge Ramírez es coordinador académico en AMED, es licenciado en entrenamiento deportivo y cuenta con una maestría en docencia. Además, estos temas, eh, particularmente el entrenamiento funcional, es un fuerte que tiene, aparte le, le, es un practicante pues, de, de crossfit, le, le encanta, y pues todos los días llega y nos platica como una anécdota, algo que se vive, y algo de lo que aprende y lo sigue mejorando. Y el día de hoy vamos a darle continuidad, porque en un episodio pasado hablamos de la importancia de la coordinación y la propiocepción en el entrenamiento funcional. Y el día de hoy vamos a hablar justamente del entrenamiento propioceptivo en bases inestables. Maestro Jorge, pues primero que nada, muchas gracias. Al contrario, pues muchas gracias César. Gracias Y por... hablando de, de anécdotas, les ganamos al equipo del
2: CrossFit en la mañana. Se Hicimos un entrenamiento ahí por equipos y ganamos... Este, ay ah, bien divertido. Bueno, sí. ya luego te la cuento completo, pero bueno, sí, así muy bien. es, muy divertido como debe ser el entrenamiento.
0: La verdad sí tiene que también ser divertido y lograr ese objetivo. Y muy bien, pues platícanos este, pues para hacer como una refrescar la mente, saber lo que vimos el episodio pasado para darle continuidad, platícanos eh, Jorge, ¿qué es la propiocepción?
2: Habíamos hablado la vez pasada sobre el entrenamiento propioceptivo, entonces tenemos que hablar que el sistema propioceptivo es eh, el sistema por el cual el cerebro recibe, capta, manda la información sobre, eh, específicamente de lo que vamos a hablar, sobre la estabilidad en la que se encuentra. Eh, puedo hacer un ejercicio, eh, digamos, eh, lo puedo hacer poniendo los dos pies en el piso, en, le, le llamamos bipedestación, sí. y entonces en ese sentido mi base va a estar muy estable, no voy a, no voy a necesitar compensar algún movimiento. Entonces, eh, esta, esta información que le llega al cerebro a partir de la posición del cuerpo y el movimiento es lo que va a ser esta parte propioceptiva Entonces, eh, tenemos en todo el cuerpo distribuidos eh, a partir de los usos musculares, en, en, en el, eh, también se encuentran en el órgano tendinoso de Golgi, a donde termina, el, eh, el tendón donde se inserta el tendón con el músculo Tenemos eh, muchos propios sectores que nos van a dar referencia De cómo estoy haciendo el ejercicio sí. Habíamos hablado la vez pasada de cómo estos propios sectores Van a mandar información del reflejo miotático De qué tanto puedo elongar el músculo y qué tanto lo puedo contraer Entonces ante eso eh, el cuerpo va a buscar una estabilidad casi siempre cuando nosotros vemos competencias a campo traviesa, eh, esta competencia tan famosa que es el Spartan Race, que de repente tienes que subir un cerro, tienes que ir en una pendiente y hay piedras, pasto, etcétera. Tienes que entrenar más la parte propioceptiva, claro. el sistema propioceptivo, porque. De ahí va a haber un referente a cómo voy a estar ya directamente en la competencia. Muy bien. Entonces, hablamos de una entrenabilidad ya en, el, en el,
0: la parte propioceptiva. Perfecto. ¿Qué hay de esto de la inestabilidad? ¿A qué se refieren cuando se habla de la inestabilidad? ¿Qué es lo que interfiere para que, para que justamente se dé esta inestabilidad? Bien, la inestabilidad.
2: Eh, primero, estamos entendiendo ya esta referencia que me da eh, el entorno de cómo estoy situado en el espacio. La inestabilidad se puede dar por hiperlaxitud. La hiperlaxitud, bueno, es eh, una característica, no es una enfermedad, ya que hay personas que sus ligamentos son muy flexibles, son muy eh, débiles y por eso tienen mucho, mucha elongación, mucho rango de movimiento. Entonces, cuando hay eh, esta parte de hiperlaxitud, la gente tiene un mayor rango de movimiento, esto no quiere decir que eh, sea una enfermedad. Eh, una enfermedad, digamos un, un taekwondoin eh, que necesita hacer una patada por arriba de su cabeza, pues va a tener un gran rango de movimiento y, y, y en el entrenamiento va a fomentar esa hiperlaxitud, va a hacer que sus, que sus elongaciones sean más pronunciadas para poder llegar a un rango de movimiento más alto. Entonces, esta, ina, esta inestabilidad... ...se va a dar por este factor... ...y también eh, hablamos de una inestabilidad articular... ...las articulaciones... ...el rango de movimiento tiene que buscar compensaciones... Uh -huh. ya, ...ya entrando de lleno a la parte de las bases inestables... ...cuando tú te subes a una base inestable... ...el cuerpo va a buscar adaptaciones... Sí. ...y es muy importante eh, aquí... ...cuando estoy buscando esas adaptaciones estimular al usuario o a, o a la persona que estés entrenando para que vaya generando esas adaptaciones ¿qué es lo que pasa? nos subimos a una base inestable, un, un bozo hay de diferentes marcas, pero el más común es esta marca, que es una marca registrada, un bozo te subes a un bozo y de repente pierde la estabilidad te estás balanceando, pero no nada más en el bozo si tú elevas una pierna, extiendes los brazos, esta práctica a veces la hago con los muchachos aquí en clase Extiende los brazos, te paras en una pierna y cierras los ojos, vas a tener una inestabilidad. Eso el, cuerpo a va a buscar, el cuerpo va a buscar esa estabilidad. Eh, acuérdate que las capacidades coordinativas están reguladas por el sistema nervioso central. Claro. Entonces, el sistema nervioso central me va a mandar ese estímulo, esa, es esa parte proprioceptiva. Ya me, ya me dio un estímulo de que no hay algo estable de que eh, la superficie no es lo, lo suficientemente estable para poderme mantener en bipedestación. Eh, cuando yo subo un pie, sí. me, van a, me va a dar ese mismo estímulo, me va a dar esa misma información. Entonces, lo que va a pasar ahí es que ante esto, ante esta pérdida de estabilidad, el cuerpo va a buscar ese tipo de compensaciones. ¿Por qué se da esta inestabilidad? El cuerpo va perdiendo su tono muscular y voy haciendo compensas, compensaciones. Esto tiene que ver muchísimo con eh, la, la postura. La postura va a ser esencial en el entrenamiento. Yo les eh, digo a los, a los chicos, cuando lo vamos a hacer ahorita contigo, respira profundo. Más profundo. No, no respiraste profundo. Ahí va. Respira profundo. Contrae el abdomen. Suelta el aire. Mantente en esa postura. Y de ahí todos los ejercicios que hacemos... Hacemos el, el, este, el battle rope con las cuerdas... Hacemos el swing... Todos los ejercicios van a ir con esa postura... Ahí estás activando las escápulas... Estás activando las lumbares... Y el, el recto abdominal también se está activando... ¿Sí? De, este, de esta postura a buscar ese tono muscular, muscular... Y esa contracción me va a dar esa postura... Mm. Cuando tengo esa postura, entonces voy a poder generar ya una mayor, una mayor estabilidad. Se ve muy claro cuando te subes a un bosu... y subes con los brazos sí, agachados... No, no tienes un tono... Eh, esto tiene que ver mucho con las cadenas de movimiento... que hablábamos la, la vez pasada... entonces no tienes un tono muscular... y lo que pasa es que ante esta pérdida de tono... el cuerpo empieza a buscar compensaciones... entonces por eso de repente en la calle... vemos a gente que se para de lado que pone un pie adelante, que se joroban, etcétera, ¿no? Porque el cuerpo está buscando compensaciones. Okay. Me decía un, un este, alumno eh, que, que eh, está aquí en la generación número uno de la med. Eh, me decía Chuy Guillén, profe, usted tiene un problema eh, del, del tensor de la fascia lata. Y le digo, ¿cómo crees? O sea, sí, ¿cómo, ¿cómo lo viste? ¿Por qué? Él, él es fisiatra. Entonces me dijo, lo que pasa es que usted no puede elevar esta, la rodilla derecha. Le dije, ¿cómo crees? Pues o sea, llevo toda la vida pateando con esa pierna. Sí, elevo la rodilla, pero el músculo no estaba activado. Entonces lo que hizo él con unas maniobras de fisioterapia fue activar el músculo y quitar esa compensación. Me dijo, lo veo porque su postura está de lado, porque se para así, está descansando, entonces su cuerpo está buscando compensaciones. Entonces, wow. en el entrenamiento vamos a ver también ese tipo de compensaciones. Si te das cuenta, ahorita que anda muy de moda el Mundial de Fútbol, poco. Pues sí, claro, yo ni sabía tampoco, pero bueno. Eh,
0: sé ven, que el domingo escuchamos el gol. Algo
2: así, algo así se oyó por ahí. Y bueno, el sábado pues, también, pero sí. bueno. Eh, entonces vamos a ver cómo eh, estas cadenas musculares se van buscando compensaciones. Si tú te das cuenta, cuando los tiros son eficaces en el fútbol, hay un, hay un movimiento de cadera y sí. se está activando toda la cadera es sí. de una cadena muscular que viene desde, el, desde la cadera hasta, hasta la pierna, ¿no? a, a diferencia del boxeador que es al revés, viene del dedo gordo hasta el, hasta el puño, aquí se da esa eh, cadena muscular desde el abdomen y pasa por las piernas hasta llegar al pie y lo ves claramente, cuando los jugadores hacen el, el, eh, el gol efectivo, el tiro efectivo, se ve su, su cadera como se está pronunciando. Y ahí vemos esa parte de eh, que es muy importante entrenar con inestabilidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el fútbol? Los empujan y sí. tienen que tirar. Entonces, si yo estoy en una base inestable, entreno en una base inestable, todo el tiempo estoy entrenando así, nunca me voy a, a asemejar a las realidades que me va a presentar el juego entonces en el deporte es muy importante esa inestabilidad sacarle el mejor provecho entonces subo al, al futbolista en un bozo y lo pongo a hacer la patada que va a tirar para, para pues sí, patada ¿no? Sí, bueno, el, 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 este, el, tiro. el tiro al gol eh, lo, lo pongo a realizar esa patada que va a hacer pero en una superficie inestable entonces su propiocepción la manera en que va a adaptar eh, eh, de manera muscular Que va a adaptar el movimiento Se va a ver eh, Más comprometida Entonces va a haber una mayor exigencia Y por ende va a haber una un mayor apego a la realidad
0: Ok, ahorita estás hablando Bueno, obviamente del fútbol Aplica cual para cualquier deporte Claro. Y de la gimnasia también me platicabas antes de empezar la entrevista. Ah, una claro. relación muy estrecha con la gimnasia. Platícanos un poquito más de eso para todos ellos, como ver el contexto, la importancia claro. que tiene. Eh,
2: eh, eh, estábamos hablando el día de ayer con, con Frida, que, que... Saludos Frida, así saludo, pues si nos estás viendo. Eh, saludos a Frida, eh, David se anda por acá, también... Eh, a mí saludos que, David. Que son eh, personas que están en el medio del CrossFit o el entrenamiento funcional pero lo, van, lo ven más apegado al crossfit. El crossfit, uno de sus componentes es el gimnastic, la gimnasia. Las posturas de gimnasia, para muchos de los levantamientos, muchos de los ejercicios de barras, muchos de los ejercicios de pliométricos, eh, van a estar muy comprometidos a partir de la postura. Va a cambiar completamente la relación del ejercicio y la fuerza que vas a emplear. Eh, si tú tienes una postura correcta, y eh, si no la tienes Entonces vas a buscar compensaciones Haz de claro. cuanto a un, un levantamiento olímpico O un snatch, un arranque Lo vas a ejecutar de una mejor forma Si tu postura es la correcta ¿Cómo generamos esa postura? Empezamos con ejercicios de gimnasia El eh, o sea, primer
0: paso es eh, ejercicios de gimnasia
2: Así es eh, Hay un ejercicio que se llama el holo que es una posición de arco, y, eh, y bueno, es una posición que le llaman de platanito, ahí te dicen como platanito y ya tú te colocas <risa> en esa posición, okay. y es una posición curva, Ajá. en gimnasia se le llama posición de bloqueo, de bloqueo. estás bloqueado, okay. entonces tu cuerpo, todo tu cuerpo eh, busca una rigidez, sí. en el deporte se le llama isometría, hizo uno solo metro medida, de una sola medida de los músculos. Entonces busca esa isometría para generar el, la máxima contracción muscular en ese tiempo y lo vas a hacer de manera sostenida, de tal manera que los músculos se van adaptando, pero algo, pasa algo bien importante, vas activando los músculos, los músculos y vas coactivando los músculos. Entonces se da esa, eh, a partir de esas posturas, ya los demás ejercicios van a ser más fáciles de, de practicar. Okay. Digamos, un parado de manos, un parado de manos eh, va, a, la progresión del ejercicio de parado de manos es que empezarás a hacer conejitos, uh -huh. que son poner las manos en el piso y elevas un pie. Sí. Posteriormente a ese conejito vas a hacer aplausos con los pies y, y decía algo Frida, muy importante al respecto. Eh, choca la planta de los pies y después de eso elevas los dos pies eh, todo el tiempo bueno pues es con esa posición de la, que viene de la gimnasia y a partir de ahí ya después te vas a la pared o con un compañero y empiezas a hacer el, el parado de manos esa es una progresión de ejercicios para llegar a un parado de manos y después hacer una lagartija invertida que se le llama handstand push up y entonces eh, ese, esa referencia la vas haciendo hasta llegar a conseguir el ejercicio ya completo. Si tú vas segmentando los ejercicios, vas a ver que en cada uno de ellos va a ser sumamente importante la postura y esa postura que viene de la gimnasia. Entonces, dentro de la gimnasia va a ser muy importante ocupar estos ejercicios gimnásticos para poder eh, desarrollar ...ya ejercicios con peso, ejercicios pliométricos, etcétera... ...y
0: entonces de esa manera se va a dar mucho mejor ya el entrenamiento. Muy bien, excelente. Yo creo que, bueno, estás. yo aquí tomando mis notas... ...igual a todos ustedes que se están conectando... ...que ya veo que están aquí muchas personas... ...pueden mandar en este momento sus comentarios, dudas o preguntas... ...es momento de hacerlo. Incluso su correo electrónico para que les podamos compartir... ...pues el mapa mental, el cual hicimos el día de hoy... ...para poder compartir toda la información que realmente es, marav es maravilloso pues, saber todos estos temas y aplicarlos que es lo más importante. Estamos hablando el día de hoy con el maestro Jorge Ramírez, coordinador académico de AMES sobre el entrenamiento propioceptivo en bases inestables y quiero también que nos puedas compartir maestro Jorge, Ajá. esto del equilibrio ¿Qué es el equilibrio, la importancia en los deportes y okay. específicamente en el crossfit? Ok, bien eh, pues
2: eh, el equilibrio ay ¿Dónde quedó el equilibrio? Ya se me fue <risa> Ok Bien eh, Algo Algo bien importante eh, Qué bueno que se me fue Porque ya me acordé eh, <risa> Las capacidades coordinativas Decíamos hace rato Que están reguladas Por el sistema nervioso central Sí El sistema nervioso central Va a buscar Esas adaptaciones Del medio Para estar Lo más estable posible El equilibrio Bueno pues Va a ser esta Esta acción postural que va a reflejar eh, va, va a ir en contra de la, de la fuerza de gravedad y va a buscar esa estabilidad eso sería el, el equilibrio, buscar esa estabilidad en contra de la fuerza de gravedad, entonces cuando tú haces un ejercicio eh, es que estamos hablando mucho de crossfit, van a decir los, los que hacen eh, en el gimnasio, oye yo no hago equilibrio, claro, cuando estás haciendo eh, una sentadilla con barra libre, si no tienes eh, activados los músculos de la misma forma del lado derecho y del lado izquierdo, si no estás trabajando con simetría, la barra se te va a ir hacia un lado, claro ¿por qué? porque no puedo compensar esa fuerza de la gravedad hacia el lado izquierdo, entonces me estoy yendo de lado y se me caen ahí los discos, ¿no? se me cae la barra, entonces tendría que compensar de manera eh, equilibrada, valga la redundancia eh... El, el, esa fuerza que está entrando dentro de la, de la parte eh, esa fuerza que está entrando de, de gravedad en el ejercicio que estoy haciendo, con el implemento que estoy haciendo entonces el equilibrio va a ser una parte de estas capacidades coordinativas que habíamos hablado y que va a ser muy importante para la, el desarrollo del entrenamiento, entonces aquí eh, lo que vamos a, a a buscar dentro del entrenamiento va a ser primero una mayor activación muscular no nada más la activación muscular en cuanto a los músculos implicados en el movimiento, sino también a los músculos sinergistas. ¿Cuáles son los músculos sinergistas? Los músculos más pequeños que ayudan al movimiento.
0: Que están los agonistas, antagonistas, Así sinergistas es. y trabajar con los estabilizadores que Así es. se dejan muchas veces. Palomita, gracias. gracias. Ya, eso
2: estuvo súper bien ya y no lo leíste viendo. en el mapa. Muy bien. Eh, sí, claro, es, y es importante, eh, por eso decimos que el entrenamiento funcional entrena movimientos no músculos aislados. Entonces, si yo estoy trabajando un de bíceps uh -huh. eh, en una máquina predicadora, estoy a, a aislando el movimiento, solamente estoy trabajando ese músculo. Pero si yo estoy en una base inestable, estoy haciendo una lagartija, no nada más estoy haciendo eh, los, eh, sería tríceps, no nada más estoy haciendo pectorales, no nada más estoy haciendo espalda, sino que intervienen el, 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 todos los músculos del abdomen, del complejo pélvico-lumbosacral, los músculos de las piernas, etcétera. Entonces, es eh, varios varios eh, grupos musculares que van a ayudar a realizar ese movimiento. Entonces, Muy bien. uno de, de los eh, de los efectos del entrenamiento en bases inestables va a ser esa mejora en la
0: activación y coactivación muscular. Muy bien. ¿Qué hay del calentamiento, Jorge? Porque ese tema a veces ese no se toca a fondo. Yo creo que es algo fundamental así es. para muchas cosas. Ya lo hablábamos y los invito a que puedan escuchar el episodio pasado, la importancia de la coordinación y la propriocepción. Y de hecho, uno más pasado, es. donde hablábamos sobre el calentamiento, sobre esta parte importante que tiene en nuestro entrenamiento y también del enfriamiento. Pero platicas un poquito del calentamiento, qué es y cómo se debe realizar adecuadamente bien, eh, antes que nada eh,
2: ya habíamos hablado de la importancia del calentamiento pero cuando hablamos de bases inestables hay algo muy importante primero tenemos que trabajar toda la cadena cinética no nada más una parte eh, y ahí en la cadena cinética vamos a encontrar algo bien importante eh, dice ahí el adagio este, popular que la cadena se rompe por el eslabón más débil ah, ¿Qué pasó sí. César? Así es, eslabón más débil La cadena se rompe por el eslabón más débil No, Entonces okay. en ese sentido Lo que tenemos que trabajar en el calentamiento Es ese eslabón más débil que tenemos Ese eslabón que, que muchas veces va a hacer que todo el ejercicio se vea afectado digamos, eh, estábamos hablando de un levantamiento olímpico, un snatch uh -huh. eh, primero tendría que hacer algo que le llamamos eh, complex que son ejercicios que se van este eh, se van segmentando por cadenas sí. entonces hacemos primero un movimiento de eh, elevamos la barra a la altura de las rodillas, posteriormente le elevamos la barra a la altura de la cadera, después de eso llevamos la barra hacia los hombros, eh, sacando los codos hacia el frente y posterior a ese hacemos un push press, que es una elevación de la barra y después la regresamos otra vez a los hombros, uh -huh. todo, todo ese escalado es para hacer un snatch, para hacer ya un movimiento olímpico ya de, de, de potencia, pero Puede ser que yo de los hombros no esté, eh, no haya trabajado mucho mis hombros. Okay. No tengo una sinergia en ese grupo muscular. Es un músculo muy complejo. Eh, son varios músculos que tienen eh, inervaciones en varias... Eh, en, 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 de varios, hacia varias formas, ¿no? no es un músculo como el bíceps que tiene un origen y una inserción y que es recto y que, bueno, pues eh, esa, esa, esa es su función ¿no? de flexionar y extender. En el hombro tiene movimientos más complejos porque tiene movimiento de abducción, aducción, uh -huh. de circunducción ¿no? y, este, y, bueno, tiene una serie de ejercicios de movimientos más complejos, los cuales muscularmente va a ser más difícil de, de trabajarlo. Entonces, Aquí, si mi cadena de movimiento, digamos, empiezo primero el primer jalón, no tengo ningún problema. Hago el siguiente jalón hacia la cintura, tampoco lo tengo problema, lo hago bien. Pero mi cadena de movimiento se rompe al hacer este, al hacer esa transición, entonces tendría que poner énfasis en esa cadena de movimiento. Ahí es donde tendría que aumentar el calentamiento, ahí es donde tendría que enfocarme más en el calentamiento y tendría que ser también algo bien importante que tiene que ser bilateral, no puedo hacer nada, nada más no, calentar un lado y el otro calentar menos, tiene que ser bilateral, tengo que trabajar por esas cadenas cruzadas, o sea trabajo desde la punta del dedo gordo del pie, sale hasta donde va a salir el movimiento, tanto de una cadena como de otra cadena de movimiento entonces tienen que ser bilaterales, eh, no debo de, ex, de exceder la tensión del músculo porque pasa muchas veces que cuando nosotros excedemos la tensión en el músculo eh, estamos sobre entrenando ese músculo y ya a la hora de, de, de la ejecución eh, entonces va a ser muy complejo, ¿no? entonces me, me, me puede causar una lesión y, eh, hay que buscar siempre en el calentamiento las posturas idóneas
0: ¿cuáles son las posturas idóneas?
2: muchas veces trabajamos antes de trabajar con peso ¿Sí? trabajas con un tubo de PVC con el tubo de PVC vas a estar haciendo los movimientos no tiene ningún peso y entonces eh, la técnica es el movimiento ideal del gesto motor ese es el concepto de técnica no recuerdo el autor pero ese eh, movimiento ideal es el que yo voy a realizar, esa técnica debe ser específica, si yo voy a hacer un snatch, primero debo de ver a mi eh, entrenador, a mi coach, cómo lo hace, ¿sí? si soy visual lo tengo que ver, si soy kinético tengo Está que hacerlo, experimentarlo. tengo que experimentarlo, pero tengo que experimentarlo y ver los errores, eh, entonces esos errores que estoy cometiendo al hacer el ejercicio, si yo lo hago con peso, lo que va a pasar es que voy a estar buscando esas compensaciones. Entonces se va a agravar más el problema, no. o Puedo generar un movimiento ya lesivo, claro, un ejercicio sí, lo que ideal provoca lesiones. Empezar exacto. con ese
0: tubo de PVC, empezar la técnica. Y exacto.
2: Y lo que preguntabas ahorita, qué es el movimiento, qué es esta este este movimiento ideal, cuál es esta esta postura, postura. ideal entonces es el movimiento que más se asemeje al ejercicio ya técnicamente bien realizado, digamos un snatch, el snatch lo vamos a sacar de un, eh, de un movimiento olímpico ¿sí? aquí en el crossfit hay varias adaptaciones que se hacen porque se trabaja también aparte de la fuerza, la resistencia y la velocidad entonces se hacen ciertos tipos de adaptaciones, pero no debemos de descuidar la, la, la limpieza del movimiento y tener esa conciencia postural Bien. entonces tenemos, debemos de generar esa, esa conciencia de postura hacerlo equilibrado sí, y hacerlo eh, también eh, tiene que ir de menos a más el, el calentamiento tiene que ir de menos a más Y lo recomendable es trabajar con poco peso en el calentamiento
0: Ok, perfecto uh -huh. Pues muy bien, como en cada episodio, como en cada jueves académicos nos gusta hacerlo Nos puedes regalar un resumen general muy puntual de cada uno de los temas que tocaste Tanto la estabilidad, tanto la propiocepción, Tanto esta parte que nos comentabas, la postura ideal en el calentamiento eh, para todos los escuchas Si okay. nos pudieras así hacer un breve resumen Para todos los que ya se quedaron al final okay. Y pueden ya tomar ahorita sus notas Que eso es lo importante Muy bien, primero a todos los que se quedaron Les vamos a regalar el curso
2: gratis De eh, cómo eh, hacer tu sesión de entrenamiento Entonces bueno, pues ahí Manden sus comentarios Manden en el comentario y les mandamos el link
0: Muy bien, perfecto qué más
2: a ver, Muy pues, bien, léganos. y bueno pues ya después de ese regalo También les vamos a pasar el mapa mental A los que se...
0: Que eh, se conectaron, conectaron un coral electrónico.
2: Muy bien. Y eh, bien, hablamos primero de la, la parte del entrenamiento propioceptivo. Entonces, hablamos que el, 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 la propiocepción es un sistema, un sistema que tiene referencia directamente con el sistema nervioso central y con los usos musculares, con, con esta información que llega de los músculos. Eh, mediante este sistema, el cerebro va a recibir información y esa información va a ser de la posición y el movimiento de las partes del cuerpo hablamos también de la inestabilidad que deseamos que la inestabilidad puede ser por hiperlaxitud que es una característica, no es una enfermedad eh, un, hablamos de una inestabilidad articular de una eh, inestabilidad que tiene que ver con el referente que tengo yo del medio también hablamos de la postura que es muy importante, hablamos de las posturas que vienen de la gimnasia y eh, posteriormente hablamos de los efectos del entrenamiento en bases inestables que residen cuatro fundamentos, la activación muscular, la cocontracción eh, la mejora del rendimiento y la prevención de lesiones. Y bueno, pues hablamos al final de las, lo recomendado para hacer un calentamiento óptimo ya en el entrenamiento directamente a este tipo de, de, de entrenamiento en bases inestables.
0: Perfectísimo. Pues muy bien, yo tengo aquí ya mis notas para que después lo pase a la, las notas del programa donde va a estar toda esta información, amigos. Tanto les voy a dejar el link para que ustedes puedan... Eh, conocer eh, del curso que nos está regalando el maestro Jorge, el curso gratis de cómo poder planificar tu sesión de entrenamiento, una introducción, lo van a tener en las notas del programa, así como estos puntos importantes que tocó el día de hoy, para que también los que somos visuales y que queremos tener la información, pues ahí leerla, pues la, la puedan tener ustedes. Pues muchísimas gracias, Maestro Jorge. Regálanos también tus datos de contacto para okay. pues, las personas que ya veo que están comentando que diste excelente información y excelente aporte. Gracias. Para aquellos que quieran aprender más, incluso pueden contactarte, ¿no? Ok, Entonces, claro. Sí. Tus, tus
2: aquí males? estamos eh, en la AMET, en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Y mi correo es jorge.ramírez.com. Okay. Y bueno, pues aquí eh, cualquier información. Eh, pues aquí estamos en contacto mi, mi Facebook Jorge Daniel Ramírez Morales también ahí este aparezco en, en las redes sociales y eh, el LinkedIn también es Jorge
0: Daniel Ramírez Morales y bueno pues ahí estamos ya están en, en todas en, las en todas en toda las, las redes, redes sociales, sociales. Así muy bien es. y también quiero comentarles algo a ustedes que están conectados antes de despedirnos si tú quieres saber más de estos temas, coordinación, propiocepción, quieres conocer eh, bases inestables, quieres conocer toda esta parte que nos compartía el maestro Jorge y nos ha compartido desde episodios pasados, toda esta información y puedes saber más tomando el curso o el taller, más bien es un taller teórico práctico de entrenamiento funcional que se va a llevar a cabo el sábado primero y el domingo dos en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Si no mal me equivoco, el sábado vienen aquí a la clase... Y vienen a tomar sus apuntes, vienen a aprender pues todas las bases científicas, las bases teóricas sobre el tema. Y al día siguiente domingo van al gimnasio donde realmente pues van a aplicar todo lo aprendido. Es un taller con cupo limitado, aún pueden registrarse. Tenemos todavía tiempo, pero no dejen las cosas al último porque a veces eh, la idiosincrasia es. nos deja. No, pues lo dejo para después Ni y ya cuando digas, llega ese momento... Ya se llenan los lugares y es importante que este uno este, toma nota A ver, ¿por qué no? ¿Por Ni qué? me digas porque ya
2: los boletos de este de abajo del Auditorio Nacional de Lobo Lesbian ya se acabaron Entonces, este para que chiqui, para dejo las cosas al último Y bueno, pues así así pasa, ¿no? Pero bueno, eh, muchos saludos a todos y bueno, pues ahí a, eh, a, a mi alumna de, de Chetumal eh, Muchos saludos que está llevando muy bien el entrenamiento funcional por allá y, y lo están haciendo de excelente manera Muy bien, También aquí. saludos a Alberto Excelente coach eh, Por cierto A Nancy, saludos eh, ¿Quién más? García David Que estuvo aquí con nosotros, a Rafa Roldán Y bueno, pues muchas gracias a todos Y eh, pues síganle Trabajando duro en esta parte Del Functional Training del, de, de, El Fitness Funcional Que bueno, pues es eh, Hablamos de movimientos Y que eh, como les dije en la, al inicio, bien divertido, ¿no? Trabajamos ahí este, ahora en la mañana, trabajamos super padre. Y lo raro es que yo estaba animando a los del otro equipo y me decían, ¿por qué los animas? Son del otro <risa> equipo. Y ya después ellos nos animaron a nosotros. Y bueno, pues de eso se trata el entrenamiento.
0: Muy bien. También aquí quiero mandar saludos a Israel, Gar a Israel Sánchez, que está conectado, y Israel García, a Nancy de Toreto. Voy a mencionar algunos que ya mencionó el maestro, porque este no sé Richard Jim que también aquí estudia la licenciatura en acondicionamiento físico ¿qué tal amigo? Luis Moreno Phil Anselmo aquí también Luis Moreno saludos Javier Soto se conectó que también estuvo en el programa hablando sobre la biomecánica y el movimiento un tema bien padre bien fundamental también pueden visitar ese episodio van a aprender muchísimo de tanto de Javier como de Moyut Sorba Prado Fragoso nos manda saludos David que también estuvo Guillermo Alberto Nancy aquí nos ponen, eh, si me gustó mucho cómo aborda los temas, tienen canal de YouTube Nancy de Toreto. si estamos en YouTube vas a poder ver estos, eh, estas transmisiones en Facebook y también tenemos algunos, eh, algunas cápsulas informativas sobre nutrición deportiva sobre entrenamiento, sobre farmacología y sobre emprendimiento y desarrollo personal si tú pones a MedWeb, ahí nos vas a encontrar en YouTube, y bueno esto sería todo los invito a todos amigos, ayúdenme a que más personas se puedan enterar de esta valiosísima información, el día de hoy nos compartió el maestro Jorge, compartir esta transmisión, pueden dejar su like, su comentario, para nosotros es bien importante saber sus comentarios saber qué es lo que más les ha gustado del episodio y recuerden suscribirse al podcast el podcast ustedes se pueden eh, suscribir dependiendo del sistema operativo que manejen, si tienen iPhone desde iTunes, si tienen eh, Android desde iBooks, pueden suscribirse es gratuito, les va a avisar las notificaciones de los últimos episodios que se van subiendo y pueden dejar su maravillosa valoración, para nosotros sería bien padre que dejaran su valoración de 5 estrellas o su me gusta, para que más gente nos pueda escuchar, para que más gente pueda aprender de esto y pueda cambiar su vida a mí me decía la vez pasada que a veces escuchando un podcast, escuchando la historia de alguien, quizás algo que escuchaste el día de hoy del maestro Jorge pudo haber cambiado tu vida pudo este, clarificar alguna duda que tú tenías y eso puede tener un, un gran cambio en lo que estás haciendo en tus entrenamientos entonces ayúdanos a compartir, a suscribirte al podcast te voy a dejar aquí en los comentarios de la, de la transmisión, cómo hacerlo y por último pues te recuerdo que mi nombre es César Pérez, mi correo electrónico asesor3 arroba en Facebook me puedes encontrar como César Amed O también como César Pérez Montoya Ahí para que me mandes tus comentarios Y una propuesta, también queremos saber Qué tema quieres abordar En el siguiente Jueves Académico Aquí nosotros, este programa realmente Nace para ti, para que tú me digas Quiero que se vea este tema del entrenamiento, del, eh, del crossfit, quiero hablar de algo de, de nutrición. Lo que tú quieras, aquí invitamos a algún especialista para que te pueda compartir ese contenido para ti. Y pues esto sería todo, maestro Jorge. Muchas gracias César. Un gusto siempre que, bueno. nos, que nos compartas aquí en el, en el espacio. Y les recuerdo que el maestro Jorge cada miércoles a las 11 de la mañana conduce el programa Mentores para entrenadores, aquí nos vemos entonces el siguiente miércoles con el maestro, el siguiente jueves académico, nos vemos. Ya. Y hablando de
2: bloqueos y de posiciones de gimnasia, no se pierdan el del miércoles porque está bien bueno.
0: Vale, sale. entonces ahí lo vamos a compartir en las redes sociales para que lo compartan y nos vemos aquí. Saludos.